0: Кризис, безусловно, сказался на всей индустрии, от мала до велика, то есть начиная с больших каких-то менеджеров, заканчивая так называемыми independent филмейкерами, то есть независимыми какими-то режиссерами, операторами. Очень сильно ударил кризис карантинный по актерам, потому что надо понимать, что все режиссеры, актеры, сценаристы — это ИП, индивидуальные предприниматели, они никак не защищены... Экономически. то есть есть какие-то крупные компании, которые попали в список системообразующих, и, наверное, какие-то поддержки со стороны властей к ним будут. Вот. Но мы, так скажем так, простые э, банки-киношники особо ничем не защищены. То есть как э, сколько сняли, сколько написали, сколько сыграли, столько и заработали. Э, так что последние три месяца, конечно, я и все мои коллеги, друзья, сидим ровно, сидим на диванах и ничего не делаем. И в данной ситуации, конечно, каждый отвечает сам за себя. И если актеры люди зависимы от режиссеров, от продюсеров, то я, например, как сценарист, режиссер одновременно и как начинающий продюсер, я просто понял, что надо это время потратить на development, на написание сценария, на доработку сценария нового проекта, и мы сейчас вот почти а, за эти три месяца почти готовы а, подачи в Минкульт, а, благо они не сдулись и объявили конкурс, а, и делаем кастинг активно, а, делаем а, пробы, даже локации отсматриваем по Google Maps, вот, и если все случится, то где-то осенью, дай бог, мы начнем снимать, То есть, мораль простая, конечно, можно жаловаться на обстоятельства, но эти обстоятельства можно потратить на что-то полезное. Лично я потратил это на доработку сценария небольшого фильма, ну, относительно небольшого, и подготовки такой предпродакшн к съемкам. Но опять же, надо понимать, что когда мы говорим, что все режиссеры, сценаристы, актеры — это индивидуальные предприниматели, и особой поддержки со стороны государства мы не видим. Да, есть некоторые 12 с чем-то тысяч рублей объявили как некую такую субсидию, поддержку отдельной части индивидуальных предпринимателей, которые занимаются творческой деятельностью. Но вот лично я, у меня записана основная деятельность производства кино и видео. И вот это как бы статья в индивидуальном предпринимательстве почему-то никак не не поддержана и не внесена в список даже на эти жалкие 12 тысяч. То есть я очень рад, что некоторые мои друзья, актеры, актрисы э, получили. То есть они у них основная деятельность, там не помню уже как точно, творческая деятельность, и они эти деньги даже получили, и я очень рад, потому что ну, для них хотя бы 12 тысяч – это для многих э, какое-то спасение. Вот. А для меня даже 12 тысяч бы, конечно, не особо помогло. А, я не жалуюсь, Я у меня есть другие сферы деятельности, я преподаю в школе дизайна, а, на высшей школе экономики, так что у меня так что, ну, есть некий постоянный заработок. Плюс надо понимать, что мы очень удачно а, вовремя выпустили фильм Смерть к лицу», то есть у нас а, была премьера в кинотеатре «Октябрь» в конце января, и... А, с небольшим прокатом, и в онлайн прокат мы выпустили в феврале. То есть чуть-чуть бы мы задержали бы, да, понимаете, на пару месяцев, и попали бы в ситуацию, в которой сейчас оказались многие мои коллеги и друзья, которые планировали премьеры на март, на апрель, и как они сейчас будут выпускаться, никто не знает. Кто-то отдает фильмы онлайн, кто-то планирует осенью выпуститься, но, опять же, осень, это будет очень сложное время, если вообще все откроется, то там, конечно, тягаться с западными фильмами будет очень тяжело. Поэтому, что касается именно денег и поддержки индивидуального предпринимательства, лично меня это сильно не коснулось. То есть нет никакой такой большой трагедии. Поэтому я, как я уже сказал, эти три месяца мы с коллегами, с продюсерами, с Максимом Мусселем занимаемся новым проектом. Хорошо скажу, что это кино не на смартфон, потому что ну, это отдельная история. То есть я не только снимаю на смартфоны, Первый дебютный фильм "Моргузные корки» мы снимали на Red, потом два фильма на смартфон. Сейчас, скорее всего, мы будем снимать на Алексу. И это не какой-то принцип там, или концепция, или маркетинг. Это просто выбор инструмента то есть для того сценария, который мы готовим в данный момент. Новый сценарий, он не предполагает съемку на смартфон. То смартфон никак не улучшит и не украсит этот фильм, этот сценарий, если его так снимать. Как мы ищем деньги? Как всегда, как всегда мы ищем деньги разными способами. Инвесторы, субпродюсеры, тот же же Минкульт. Собираемся сейчас подавать в Министерство культуры. Это такой небольшой фильм. Я пока не буду особо раскрывать сюжетные детали. Могу сказать, что это такая история о русском форсте Гампе, если можно так сказать. Это экранизация повести известной писательницы и дизайнера Ленор Гаралик она пошла нам навстречу, мы выкупили права на произведение, ну, собственно говоря, все как обычно, и сейчас планируем его запускать его осенью. Тут есть небольшой нюанс, конечно, связанный с карантином, потому что начиная где-то с сентября прошлого года до марта мы планировали вообще снимать другой фильм с бюджетом в четыре раза больше, и, соответственно, в попытках найти копродукцию и есть уже партнеры, которые на Западе э, заинтересованы этим проектом. В попытках найти вот эту продукцию, связи с западными коллегами, мы должны были ехать на Канский кинофестиваль, на Каннский кинорынок, а, но вот это, наверное, сильно подкосило нас, а, то, что мы ну, не сможем поехать. Да, там есть онлайн кинорынок, но это немножко не то. Но другой еще очень важный момент, то, что когда начался карантин, э, я вдруг как автор почувствовал, что и это, эта история, такая сатирическая, веселая, дорогостоящая, это, наверное, не то, что я хочу делать прямо сейчас. И, наверное, даже не то, что нужно людям, хотя, как предполагать, что нужно людям, очень сложно. Это по отдельно еще можем поговорить. Но очень четко я осознал, что надо делать вот, историю по произведению «Ленор». Она давно у меня лежала, я подправил немножко сценарий. И это такая простая история, и захотелось, как мы с Пашей Руминовым общались, что хочется простых историй и делать, и снимать, и смотреть. Какие-то простые истории про нас с вами, про окружающую реальность. Наверное, это связано как-то с тем, что я даже на тех маленьких прогулках по, округ... по двору, да, из дома до магазина и обратно, я стал, ну, как-то внимательно, что ли, смотреть на жизнь. Я стал ловить кайф от свежескошенной травы, стал ловить кайф от распустившейся сирени. Я получал удовольствие только от того, что светит солнце. И попытался в новом, и попытаюсь в новом фильме как раз передать это настроение о мимолетности вот этого счастья, о мимолетности простых радостей. Мы их не замечаем, а сейчас нам, не знаю, вселенная или тайное правительство дало вот этот шанс почувствовать какие-то радости в мелких деталях, которые прям совсем рядом. Вот вышел из подъезда, вдохнул воздух после дождя и понял, что хочется жить дальше. Точно мир изменился изменится. К сожалению, люди не меняются. Uh, история показывает, что что бы ни происходило, люди меняются очень медленно, uh, очень тяжело. То есть 20 век показал, что можно убить миллионы людей в Первую мировую войну, и кажется, что все, мир закончился, мир изменился. Как же, что после химических атак, после горы трупов? Ну ничего, 20 лет прошло, и убили еще пару десятков миллионов человек. Uh, потом, может быть, что-то изменилось, но не уверен. Мир меняется, люди... Не очень. Это я как бы в этом убежден к своим 39 годам. К счастью или, к сожалению, не знаю. Наверное, в этом есть что-то позитивное для искусства, то, что люди не меняются. Можно как раз говорить на вечные темы, которые будут понятны и 20 лет назад, и 20 лет вперед, если сделать что-то хорошее, качественное, значимое, что фильм не устареет фильм, песня, картина неважно. Ну, произведение искусства. А скажется ли ковид на киноиндустрии, вообще на искусстве? Ну, должен, как бы, сказаться по идее. Но он ведь может, как и любое яркое явление, может сыграть злую шутку с некоторыми авторами. То есть те люди, которые сейчас пытаются быстренько срубить хайп, срубить бабла, делая (coughs), какие-то сиюминутные зум-сериалы на эту тему, и вот сегодня я видел новость, что в Индии уже сделан блокбастер, снят про коронавирус, как там, в стиле трэш-боевика о том, как люди спасают мир от злобного вируса. Это будет производиться, и этот шлак, он будет вокруг в большом количестве. И все это, конечно, идет не от большого ума и от большого таланта, как мне кажется, а идет от желания срубить денег на якобы злободневную тему. У меня есть наблюдение, что все, по крайней мере, мои друзья и с кем я общаюсь на эту тему, ну, не очень-то хотят смотреть такое кино на такую тему. Мы сейчас, кроме фильма, мы готовим как продюсеры еще несколько веб-сериалов на снятый на мобильный телефон для платформ. И вот у нас заказчик уже не буду называть какую платформу. Очень попросил, чтобы никакого упоминания а, коронавируса и карантина в этих веб-сериалах не было. А, у нас есть в одном веб-сериале идея как только некая точка отсчета, как исходное событие, которое сюжетообразующее, что там люди оказались заперты, но подумав, мы уже приходим к выводу, что это ведь может быть и все что друг, что-то иное. А, вообще, можно делать, мне кажется, отсылки. И вот в новом фильме своем. Я все-таки попытаюсь передать скорее настроение пустых дворов, закрытых каких-то детских площадок. Будет происходить некое узнавание, будет происходить некое понимание ситуации, понимание одиночества, понимание закрытости, которую мы сейчас испытываем. Отсутствие объятий, простых встреч с друзьями на больших вечеринках или небольших вечеринках. Это будет. И на этом нужно играть людям искусства, они на таком в лоб, давайте я вам расскажу, как мы жили при коронавирусе. Да никак, люди живут, правительство издает указавки о том, как мы можем выходить или не выходить со дворов, а я смотрю за окно и на детских площадках десятки детей, счастливые семьи, Мужики на лавочках пьют пиво, обсуждают футбол, который скоро, дай бог, появится. К сожалению, власти не совсем знают вообще, как люди живут, и как они давно сами для себя уже само... самоизолировались и раз самоизолировались. И вот это интересно. Мне интересно ходить по улицам, те вот, как я сказал, маленькие прогулки от магазина и домой, и слушать людей, слушать, как они устали, смотреть на людей, смотреть, как они смотрят друг на друга, у кого есть маска, у кого нет маски. Буквально несколько часов назад я вышел из магазина, и вышел мужчина и снял маску и сказал, как вы меня задолбали со своими масками, он сказал. Ну, только на другом русском языке. И вот эта усталость, она интересна. Усталость не от того, что там что-то запрещают. А усталость не быть свободным, не быть свободным для себя, постоянно выполнять какие-то нелепые, на первый взгляд, требования, надевать перчатки, надевать маски и прочее. Вот эта вот тотальная несвобода в мелочах, наверное, она может стать темой для искусства. По крайней мере, для моего, если (laughs) мое искусство можно назвать искусством. Фейсбуке может, еще ту же историю... В фейсбуке рассказывал, тоже я сидел на лавочке около дома, и вышел мужик в тапочках, и обратил мое внимание и свое на то, что в ветвях в дереве сидит синий-синий такой голубой попугайчик, волнистый попугай, ну где-то, видимо, вылетел из форточки, и он сидит в послепительной зеленой вот этой вот как сказать, в ветвях вот этих зеленой шапки дерева, ослепительно сине-голубой, и мужчина в тапочках пытался его как-то вот прикормить, там какие-то крошки бросить, но попугайчик сидел и, в общем, и не двигался испуганно, ну и вот тоже, собственно говоря, мужчина сказал такую же сокровенную фразу, как же задолбал этот коронавирус. И в этом было что-то такое щемящее, потому что я так и не понял, кого задолбал, мужчину или попугайчика, который сбежал из заперти из клетки. Вот в, этом, вот в этом я вижу кино. В таких вот сценах, в таких деталях. А не в том, чтобы показывать бесконечные, сидящие в зуме лица, которые друг с другом переговариваются. Вообще ситуация с онлайн-платформами и с тем, что там происходит, она очень интересная и позитивная, мне она нравится то, что происходит. Я помню, мой коллега, друг-продюсер Игорь Мишин года три назад мне сказал, что пройдет пять лет, и у нас вообще очень сильно разовьются платформы будет борьба с пиратством, люди созреют на то, чтобы платить деньги, легально смотреть, а не воровать, там, скачивать на торрентах. Это он говорил три года назад. И третий еще, он сказал, что платформы вот готовы платить, заказывать. И, наверное, так бы и произошло, то есть еще бы мы подождали бы два года, и как вот Мишин предсказывал, там, в 2021 22 году мы бы этого дождались. Но как раз карантин пнул ситуацию вперед. Не то, что планировалось с тем же Мишином предсказывалось, как некие события на пять лет произошли стремительный. И в этом смысле надо сказать грустное спасибо карантину и коронавирусу за то, что ускорили этот процесс, когда наши российские платформы созрели для того, чтобы заказывать и проекты. И там, как я знаю, у нас собственного опыта, очень большие деньги, соизмеримые там, с инвестициями того же фонда кино нашего. И это круто. Это круто, потому что на, кроме вот этих всех быстроделов про зум-сериалов про коронавирус, на самом деле на платформах уже появляются и будут появляться очень качественные вещи. Сериалы, будут выходить, которые делали для телевидения, будут выходить сразу же онлайн это, мне кажется, удобнее, чем смотреть телевизор, который у меня, например, уже нет 10 лет. Вон, собственно говоря, для антенны есть дырка, а телевизора нет. И это, мне кажется, позитивная ситуация. Они будут, они уже заказывать, они будут показывать. А что сделает зритель? Я не видел цифр, мне кажется, цифры хорошие. Люди смотрят, люди платят и будут смотреть дальше. Будут ли они ходить в кинотеатр, когда кинотеатр откроется, конечно, будут, потому что ничто не победит э, э, такие фильмы, такие, даже не фильмы, такие ситуации, когда э, выходят какие-нибудь «Последние мстители», и ты идешь с друзьями и смотришь на большом экране в два часа ночи э, в четверг, то есть со среды на четверг, премьеру. Потому что это бум-бам, это взрывы, это экшен, это прекрасно крутой звук. Вот на такие фильмы люди будут ходить, ничего не изменится. Знаете, еще Лукас же лет 10 Джордж Лукас предсказывал, что все просто с кино будет. В кинотеатрах останется интертеймент, аттракционы, блокбастеры. От 100-200 миллионов долларов бюджета. А авторское кино идет полностью в интернет, и он ну, только ошибся немножечко не кино, а кино в виде сериалов. И сейчас мы живем в золотом веке, конечно, сериалостроения. Мне кажется, он немножко сдувается, потому что появляется огромное количество сериалов, а качество не всегда высокое. То есть мы видим огромное количество и западных шлачных сериалов, но есть каждый год по 2-3 крутых сериала и «Это радует». Поэтому и в России это тоже будет развиваться. Что будет с авторским кино? Маленьким, независимым. Знаете, у меня есть такое убеждение, что российский народ вообще не любит э, нас, режиссеров, вообще кинодеятелей. А они в глубине души считают нас всех бермоедами, которые живут, жрут за их счет, делают... Какие-то непонятные фильмы, или делают дорогие, большие фильмы, но очень плохие при этом, которые пытаются копировать голливудские образцы, но неудачно. Поэтому максимум, что можно сходить, есть попорно и сказать: ну да, ну что-то нарисовать мы уже научились. А так фильм, конечно, дерьмо. Не зря появился бэдкомедиан, который еженедельно, ежемесячно выпускает какие-то разгромные рецензии. Так что авторское кино. В это практически, на мой взгляд, практически прошлый век. Это уже абсолютно бесперспективно. И мы это понимали еще год назад, поэтому фильм наш последний спиртом к лицу». Мы выпускали в абсолютно в ограниченном прокате, в кинопрокате. И делали это для того, чтобы это стало некой рекламной кампанией для большой премьеры онлайн. То есть, ну, чтобы был повод, чтобы мы там нафотографировались, чтобы выйти на главную сцену России, кинотеатр Октябрь, Зал номер один. Вот. И чтобы потом, соответственно, таким образом мы привлекли бы внимание к онлайн-платформам. Вот это путь авторского кино в России, как мне кажется. Заработать на авторском кино очень большие, день, большие деньги, очень сложно. А блокбастеры делать, ну, окупается один-два фильма, которые в Новый год выпускаются. Вот, вот в Новый год это так и останется. Вот в ближайшие, мне кажется, пять лет еще точно, а, там, с 25 декабря по там, 15 января будут выпускаться только российские фильмы. Большие, тупые, вот. Ну, не все, конечно, тупые, но в любом случае большие. И народ будет по... Как говорится, по традиции ходить на елки 15, на движение 5 и так далее. Ну, в этом нет ничего плохого, нормально. Индустрия, в конце концов, уже тоже надо понимать, что индустрия должна работать, люди должны работать, люди должны повышать свой профессионализм на площадках и режиссеры, и звукорежиссеры, актеры, в том числе. Вот. Так что мы резюме мое такое. Мне кажется, что зрители будут ходить в кинотеатры и но. Также они с большим удовольствием, не все, но многие будут смотреть кино на платформах, кино, сериалы, потому что они это почувствовали. Те, кто почувствовал, те, кто попробовал, я думаю, им понравилось, и они будут смотреть какое-то простое авторское кино и сериалы на ноутбуке. И это станет нормой, мне кажется, это уже почти стало нормой, просто мы сейчас не можем сравнить кинотеатр закрытым. Во-первых, любой фестиваль, неважно для молодого автора или для э, уже пожилого автора заслуженного, это всегда все-таки часть маркетинга, потому что э, любое участие в любом фестивале с наградами или без, это инфоповод для журналистов э, рассказать о вашем фильме э, перед прокатом, неважно каким, кинопрокатом или интернет-прокатом. Поэтому, конечно, любому человеку по возможности, потому что фильмы разные все-таки, Нужно участвовать в фестивалях, это никто не отменял эту часть маркетинга этап пиара, скажем так, и неважно, они офлайн, онлайн, тем более зарубежные, которые чаще всего не приглашают наших авторов. Ну, если мы говорим про короткометражное кино, если это какой-нибудь там понятно, я же не говорю даже про Каны и Венецию, это, конечно, обязательное участие. Но даже поменьше разные там Сан-Себастьян, Роттердам. Это надо, это надо участвовать, неважно в каком виде (связать) они происходят. (связать) Что касается тех людей, которые ну, понимают, что их кино совершенно не фестивально, они сделали, например, какой-то крепкий триллер, ужас или боевик, и тут, конечно, много зависит от продюсеров, потому что и от тех инвестиций, которые вложены, потому что Продюсеры чаще всего все-таки хотят вернуть какие-то деньги, хотят заработать. Есть у меня вот друзья, которые сделали неплохой фильм, такой молодежный, и они хотят, хотят и хотели, и хотят его выпустить, они хотели его делать в прокате в апреле, и сейчас все-таки не дают кино в онлайн, они хотят все-таки дождаться и выпустить в кинотеатры. Мое личное убеждение, что все-таки всем начинающим, нужно уже уходить сразу на платформы. А, потому что, если вы сняли полнометражный фильм, там, тысяч за за миллион, как я, например, снял первый свой дебютный фильм за миллион рублей, а, то его есть шанс а, показать и даже окупить. Потому что еще пять лет назад было чудом, что мы смогли продать фильм «Арбузные корки» на ТНТ и вернуть деньги, и даже заработать. Но сейчас это, такого чуда, во-первых, нет. Телевизор практически не покупают, неважно, какие фильмы российские. Но гораздо проще и реальнее действительно показать одно из пяти-шести наших платформ, ну и продать. И по ценникам это где-то от 500 тысяч рублей такой простой артовый фильм или малобюджетный. И, соответственно, это та реальность, в которой начинающие авторы могут смотреть с надеждой в свое будущее, когда делают первый малобюджетный фильм. Если же это какой-то крупный бюджетный фильм, ну, тут, да, наверное, все-таки, все-таки, наверное, надо попробовать в кино. Хотя, опять же, как я уже сказал ранее, мне кажется, русские зрители вообще не любит русское кино и не жаждет его смотреть на большом экране. Если, опять же, повторюсь, это только не какое-то зрелищное кино или распиаренное как о, некоторые новогодние образцы кинопроката. Но я, в общем, склоняюсь я за то, что я фанат онлайн-платформы, фанат интернета. Я никогда не был большим фанатом больших экранов. Вот. Мне кажется, хорошее кино, его можно разглядеть и на телефоне. Есть авторское кино, которое на то, заточено на, на визуале, как тот же «Маяк», потому что он черно-белый, да, но... Это пример авторского кино, которое строится очень больш- в большом проценте на визуале, не только на сюжете, там, на интриге, это неразговорное кино в идеале, но вот я уверен, что моего любимого в идеале неважно где смотреть, вот. он выпускает каждый год кино, и его можно вот там залить все на себе на телефон и смотреть нон-стопом за завтраком, и не, не потеряешь ты особо ничего. Вот. А, конечно, такие вот эстетские, как любят говорить, эстетское кино, арт-хаус, вот слово, которое стало народе уже матершинным. Российский зритель, к сожалению, не только не любит наше артовое кино, но и западное. В Москве, да, в Москве, в Питере есть определенная прослойка, в Викторинбурге, конечно же, то есть в таких вот столицах культурных есть прослойка людей, молодежи, которая... Любит, внимательно изучает э, фестивальное кино, ценит это кино. И раз, из-за этой высокой оценки, которая э, у них внутри, эта жажда просыпается смотреть его на большом экране. Ну, хотя бы попробовать. Э, есть мои любимые фильмы, которые я смотрел там по 5-6 раз и смотрел э, в разных видах, да, и в кинотеатре. А, и в плохом кинотеатре, а, и на теле, по телевизору, и в интернете. И всегда разные некоторые впечатления, но все равно ты ловишь кайф. Но, но, но в регионах, я вот часто езжу в регионах к сожалению, люди ну, не шибко идут. Я не буду называть города, где я общался с, с, с директорами кинотеатров. И они называли жуткие цифры о том, что когда выходит какой-нибудь победитель канского фестиваля «Паразиты», а в залах наработка по 2-3 человека. Да плевать что это канский кинофестиваль, смотрят какие-то китайцы, корейцы, японцы, такая разница. И идут на фильм какой-нибудь типа «Спасатели», где девки с большой грудью. И за это тоже винить нельзя людей. Кино для огромного количества россиян — это Семейный поход. Люди приходят не на конкретный фильм, люди приходят э, в субботу и воскресенье отдохнуть. И частью этого отдыха, кроме э, посидеть с детьми на фудкорде, раз в неделю съесть какой-нибудь там гамбургеры, нагетсы, выпить э, литр пепси-колы, а потом сходить на какое-то кино. Я сам постоянно вижу людей, которые приходят, мама, папа, я, как говорится, и стоят и смотрят на что пойти вот через 5, через 10, через 15 минут. Они не знают, что это за фильм. Они даже трейлеры это особо не смотрят. Они смотрят по названию. Ну, давай вот на это сходим. Вот, кстати, про спасателей моя любимая история, когда стоял огромный мужчина, огромная мама и два таких же огромных ребенка. Ну, такие, знаете, их обычно так американцев показывают. С попкорном, все как надо. И вот они решали, на что, смо- на что пойти. И мама хотела, сейчас не помню, на какую-то российскую мелодраму, она даже не знала, что это типа, российская мелодрама или нет, она спросила, типа, а что за фильм? Она говорит, ну, это вот российская мелодрама, а, российская. И мужик ее толкает, говорит, а пойдем на спасатели молибу. Малибу? Она говорит, да, знаю я твоих спасателей в Малибур. Вот И в итоге они пошли на третий какой-то фильм, я уже не помню сейчас, что это было, И я четко ощущал, что э, они выйдут не особо ну, впечатленные. То есть они не выйдут там одухотворенные, измененные, как Андрей Петрович Звягинцев все надеется, что люди должны из кино выходить такими. Они просто что-то посмотрят, они что-то, они отдохнут. И кто мы такие, чтобы запрещать людям отдыхать? Просто не надо строить иллюзию о том, что мы кинодеятели, оставляем след в истории, оставляем какие-то отпечатки в душах зрителей. Да нет, чаще всего ничего мы не оставляем. И дело даже не только в наших, скажем так, сложных или посредственных фильмах. Просто людям это не нужно. Людям в душе не хватает какой-то паузы, паузы для отдыха, и они ее получают неважно чем. Работа режиссера, она же заключается не в том, что ты там 30-65 дней в году на площадке или занимаешься фильмом. Чаще всего ты, если съемки есть, ты занимаешься этим, ну, треть года. Остальное остальное время года ты как дурак сидишь на диване, смотришь стену и думаешь, предполагаешь, размышляешь о каких-то нюансах своих персонажей и так далее или не обязательно своих персонажей, как я рассказал, что я много гуляю и просто смотрю, наблюдаю и слушаю. Это Опять же, можно сказать, это отдых. Для меня это определенная часть моей работы и моей профессии, потому что это все свое кино, я пишу сам, а все, что я пишу, чаще всего основано на реальных разговорах, на реальных случаях. Ведь те, те истории, которые, например, я сегодня уже рассказал, они наверняка когда-нибудь войдут в какой-то фильм. Вот. И, соответственно, я даже не могу понять, что же я делаю в свободное время. Наверное, нашлось, нашлось такие время из-за того, что многие встречи теперь происходят быстрее, через Zoom, через Skype, и у тебя остается время, которое обычно я тратил, там, например, на дорогу. Я читал всегда, я не езжу на машине, принципиально я езжу на метро. Я в метро всегда тратил время на чтение. А сейчас я стал больше читать, хотя я немножко приврал. Последние, например, две недели вообще ничего не читаю и ничего не смотрю. Потому что до этого два месяца я что-то перечитал очень много чего. Вот, и много как раз посмотрел чего. И мне кажется, у меня небольшой передос уже от этого да, я... Ну как, я так как я делаю сейчас первую свою экранизацию, ну как жанр, да, как формат кино, то я сосредоточился на экранизациях, то есть я читал вначале, а потом пересматривал. Так, например, я с удовольствием прочитал «Зеленую милю» Кинга. Я почти всего Кинга прочитал за свою жизнь, но «Зеленую милю» почему-то не читал. И это, конечно, Один из лучших, на мой взгляд, романов. И очень хорошая экранизация. Точная, без всяких вот авторских вакидонов, как делал Кубрик, например, со сиянием. То есть все прям четко по тексту. И так как роман очень качественный, хороший, очень кинематографичный, то я получил и удовольствие, и пользу для себя. То есть я стал понимать, как все-таки можно и нужно экранизировать. И, например, тоже «Форест Гамп», я открыл для себя то, что оригинал литературный Форрест Гамп вообще имеет мало общего с <смех> фильмом, который тоже прекрасный. И не могу сказать, что книжка там выдающаяся, но, опять же, интересно, как авторы фильма Форрест Гамп вычленили какой-то вот суть, зерно в книжке, что-то дописали, дорисовали, досняли, допридумали и сделали прекрасный фильм. А сейчас я как раз иду прямо по этому пути, когда создаю на основе повести, создаю новый новый мир и новый фильм. Вот, наверное, это самое главное, что я смог за два месяца сделать, это найти время, чтобы изучить, как делают экранизации. То есть, у меня всегда как-то не хватало времени, всегда я думал, ну, блин, есть книжка, я знаю, что есть книжка. Надо почитать наверное, вначале книжку. Вот щегол у меня лежит. Надо книжку начали прочитать. Да, она там огромная и толстая, но не смотреть кино вначале. Раньше я всегда просто сразу смотрел кино и, может быть, потом даже э, не, не читал. Я умудрился пересмотреть за это время еще все 10 сезонов сериала «Друзья». Э, за завтраком. Каждый день утром за завтраком или за обедом Uh, Одну-две серии, и я могу сказать, что это ну, не потраченное время. Uh, я отдельно изучаю жанр комедии уже года два, смотрю всю классику, пересмотрел там Python, там шоу Фрае Лори, uh, господи, Фрай Лори. Uh, весь английский, британский ситком. Uh, и вот американский стал пересматривать. Санфилд, друзья и многие еще другие образцы. Юмор не устарел. Вот это мне понравилось, что юмор очень ровный, авторы работали очень круто, ровно. И, на мой взгляд, это смешно и вот спустя 20-30 лет практически. Это тоже очень круто. Из сериалов, свежих, не свежих э, ну да, я с большим удовольствием посмотрел «Дрянь», <coughs> хотя это не супер свежий сериал. Вот, э, но вообще очень мало стал смотреть сериалов. Еще года три 4 назад я смотрел а, примерно одновременно 15-20 сериалов. Я для того, чтобы не запутаться в телефоне, в заметках, веду список, какую серию надо смотреть следующую. Сейчас я смотрю, кажется, очень ну, очень мало. Тут какие-то новинки у меня лежат, которые надо посмотреть. А, и все. Я из старых, которые многосезонные, драматические, крутые сериалы все бросил, я бросил там «Ходячие мертвецы», просто все в маразме, мне кажется. А досмотрел только «Родину», которая, в принципе, на мой взгляд, хорошо закончилась, качественно. И сейчас смотрю «Миллиарды», тоже там четвертый или пятый сезон. Все. Я устал, если честно, от горизонтальных, драматических американских сериалов, потому что чаще всего они повторяют друг друга уже, и все понятно. Вот. Но... Не знаю, это если говорить про про кино. Вообще, говорю, я две недели ничего не читаю и не смотрю, потому что уже не хочется тратить на это время. Хочется, как я уже не раз говорил, хочется гулять, хочется слушать, хочется смотреть, хочется общаться, хочется жить, а не тратить время его на опыты проживания чужих жизней. Я всегда советую смотреть «Трудности перевода» Софии Копполы, это, там, не знаю, не шедевр мирового кинематографа, хотя и получил Оскар за киносценарий абсолютно оправданный. И, что самое важное, мне кажется, кино очень хорошо подходит для нынешнего времени, потому что ведь главная героиня Скайлит Йоханс, она же тоже пребывает в определенность самоизоляции. Она заперта в отеле в Токио одна, и вот то настроение, которое София Коппола передала в этом фильме, настроение Надежды, настроение того, что одиночество, вынужденное, невынужденное, ну, тотальное одиночество, которым мы все плюс-минус больны, оно излечимо, если просто сдвинуть ракурс, сдвинуть взгляд немножко в другую сторону, по-другому посмотреть на свою жизнь. Так что вот точно трудность перевода Софии Копполы. Из нашего, мне кажется, вечный и любимый фильм «Осенний марафон» Данели. Мне кажется, это можно пересмотреть кино, как минимум, чтобы почтить память прекрасного режиссера и автора, который ушел от нас год назад. Прекрасный Басилашвили. Мне кажется, это кино очень хорошо подойдет для тех мужчин, которые 40+, и которые устали от своих жен и семьи за время карантина. (ква) Потому что интересно иногда и важно посмотреть, на себя якобы крутого, но в душе очень слабого и трусливого, который ну, не может говорить честно не только со своей женой, которая уже осточертела, но и с самим собой. Из сериалов я стандартно рекомендую, на мой взгляд, лучший вообще драматический сериал всех времен и народов. Это сериал Leftovers, оставленные. Это три сезона абсолютного катарсиса который начинается как фантастика, когда по сюжету 2% населения планеты вдруг в одну секунду раз и исчезли. Но это абсолютное произведение искусства, в, котором, в которое если погрузиться, то можно очиститься. То есть я недавно его как раз тоже пересмотрел и второй раз испытал абсолютнейший катарсис, там прекраснейшая музыка Макса Рихтера. В общем, если вы погрузитесь, то просто так вы не проведете время, а прикоснетесь к чему-то выдающемуся и прекрасному. А давайте что еще? Давайте... Ну, не хочется. У меня, у меня очень обычно депрессивное кино какое-то, мне нравится. А посмотрите... Один из лучших фильмов Бориса Клебникова «Свободное плавание». Я тоже всегда рекламирую его. Как минимум, вы знаете, кто такие? А, кто там? «Дятлы дорог». Там прекрасный и вечно молодой Саша Яценко. Вообще простое, позитивное и очень, на мой взгляд, доброе кино. Ну и, наконец, для любителей жанра. Я пересмотрел в 500 раз, наверное, фильм «Терминатор 2», и в очередной раз понял, что это совершенно не фантастика, и вообще это не роботы, не Терминатор, это не боевик, это вообще... Вообще это не важно. Это прекрасная история о семье, о том, как ребенку нужен отец, если у него нет. И, опять же, отцы, если вы у вас есть дети, посмотрите обязательно это кино свежим взглядом. Смотрите, как важно вашим детям хотя бы раз в неделю делать вот вот это вот со своим отцом. Ну, и I'll be back, слезы и прочее, и прочее. Я еще бы посоветовал фильм «Чужой», раз мы про фантастику, тем, кто хочет простого кино, фантастического жанра, я потрясен фильмом «Чужой» уже на протяжении, там, 30 лет, потому что я его посмотрел, там, 9 лет. Фильм, если не ошибаюсь, 79 года, да, Ридли Скотта, но по, как говорят молодые, по графону э, он потрясающе актуален до сих пор. Мы тратим огромнейшие деньги на спецэффекты для наших российских фильмов, для западных фильмов, а они, сколько получается, 40 лет назад э, делали то, что смотрится сейчас абсолютно естественно, круто и совершенно.